1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace E io sono Yuga E nel podcast di oggi parleremo di Team Park Ma prima di cominciare parliamo come al solito di qualche news Devo vedere effettivamente quando uscirà questo episodio Perché stiamo registrando con largo anticipo E devo dire che fa freddo fuori a quanto pare rispetto a quello che è la giornata No, qua stiamo barando spudolatamente No, in realtà ci stiamo avviando verso quella che è la fine della stagione Verso Natale esterno stiamo piazzando alcuni giochi molto importanti per l'enciclopedia dei videogiochi, uno di questi è il gioco di oggi, Team Park, un po' perché abbiamo un ospite che adesso vi presentiamo, un po' perché è un altro di quei classici che abbiamo provato su Amiga e quindi c'è parecchio di passione legato ai nostri ricordi di infanzia e di adolescenza per Marco, che effettivamente ci pervadono ancora oggi. Vi ho detto che c'è un ospite, infatti l'ospite di oggi è un architetto, archicomica si definisce, che lo trovato molto interessante che vuole parlarci un pochino di theme park ed è maria chiara virgili ciao
2: ciao ciao grazie per l'invito <ride> e
1: benvenuta e benvenuta la prima domanda di rito è come mai vuoi parlare di questo gioco
2: allora eh, sembra scontato però theme park come a molti di noi io sono classe 1986 non mi vergogno di, <ride> di dire indirettamente la mia età fa parte chiaramente della mia infanzia come altri giochi della, dello stesso della stessa casa che è la bullfrog production che è una casa inglese e io ricordo di aver giocato a questo gioco a, a circa 8 anni probabilmente 8-10 anni una cosa del genere e, e me lo ricordo perché insomma era, era veramente fantastica l'idea comunque geniale l'idea di ha trovata di un gioco così eh, di amministrazione gestionale difficilissimo peraltro e che poi ha fatto parte in qualche maniera anche di, di quello che poi è stato il mio lavoro perché eh, naturalmente dovendo no, progettare gli spazi avendo studiato architettura ecco mi sono un po' ritrovata in questo gioco anche, anche a posteriori insomma dopo e quindi questa è la ragione il perché della scelta di questo gioco
1: è una cosa che ci unisce perché anch'io essendo ingegnere quindi ho vissuto l'architettura dall'altro lato per formazione Proprio Team park e altri giochi tipo sim city tipo il team hospital che abbiamo già affrontato in un altro episodio sono quei giochi insomma che hanno a che fare con la gestione la gestione del territorio la gestione di, di costruzioni soprattutto che è una cosa molto bella
2: assolutamente sì ma anche tanto difficile perché effettivamente riguardandolo oggi ti rendi conto che alcune dinamiche oltre a essere scaltre furbissime ma poi lo vedremo insomma erano erano complicate eh, per un bambino quindi te, ti insegnava tante cose <ride> (ride) Ed è poi del 1994 e fa impressione a ripensarci Vabbè poi insomma sono uscite altre versioni dopo però ecco quella originale del 94-95 super giuro Non so in Italia quando è uscita però eh, orientativamente ecco quelli erano gli anni, gli anni (ride) d'oro
0: E ora un po' di musica
1: È Iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobs Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca a supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: il gioco di oggi è Theme Park è un gioco del 1994 sviluppato da Bullfrog Production e pubblicato nelle sue varie versioni da EA Mindscape Ocean e Domark ed è appunto uscito per un sacco un sacco di, eh, di piattaforme dal 3DO la Miga al Mega Drive alla Playstation Sega Saturn SNES Jaguar c'è anche una versione di Nintendo DS nelle sue versioni successive e ovviamente anche per DOS quindi è un gioco che nonostante abbia la sua età è stato convertito un sacco e questo vuol dire Molto su quanto sia importante E quanto sia piaciuto effettivamente Sì è un gioco che rasenta la conver- Le
1: conversioni di Doom Che veramente è uscito ovunque Questo gioco è creato da Bullfrog Giustamente come ha detto Maria Chiara Ed era molto diverso da tutto quello Che c'era al tempo per diversi motivi La Bullfrog è sempre stata in grado Di fornire delle capostipiti Di genere Populus Syndicate, Team Park stesso Lo farà con Dungeon Keeper che è un po' Una prosecuzione di quello che è il gestionale con Team Hospital che è una versione aggiornata e corretta in un certo senso di Team Park perché tiene quell'aspetto gestionale puro che sviscereremo in questa puntata per poi appunto andare a finire con la chiusura nel 2001 della Bullfrog appunto che non c'è più oggi ma i fondatori sono ancora presenti nel panorama videoludico con diversi gradi di successo perché ci sono delle cose fatte da Lioned ad esempio e, e, e Peter Molyneux uno dei personaggi insomma della Bullfrog fondatori che ha avuto diversi gradi di successo, basti pensare a Godos. abbiamo fatto un episodio relativo che doveva essere il nuovo Populus e invece è stato un gioco molto
0: ricevuto negativamente da tutti e come dice il nome del gioco è proprio un gestionale di parco divertimenti ambientato nel, nel mondo reale quindi non, non ci sono setting particolari, spazi, eccetera, è molto urbano però come vedremo ha delle cose molto particolari che non, non sono così comuni tra i gestionali soprattutto di quel tempo lì
2: La cosa interessante è la presenza dell'intelligenza artificiale in questo gioco che oltre a renderlo, diciamo, uno dei primi giochi di amministrazione gestionale è è proprio la componente componente prima, no? I visitatori di questo parco reagiscono sostanzialmente in base al comportamento del giocatore, no? Quindi in questo caso poi decretano o meno il successo del giocatore stesso. Quindi devi essere molto scaltro perché l'obiettivo sostanzialmente è ragionare sui soldi. Quindi... E esatto qui, esatto. qui entra proprio la trama del gioco
1: e la trama del gioco è questa si vede che c'è quel modo di sviluppare europeo e specialmente britannico che ti fanno fare delle cose a discapito di qualcos'altro e in questo caso è proprio quello che ti viene richiesto e lo stesso consigliere che hai che è caratteristico con la sua tuba che sembra proprio l'omino del Monopoly ti dice tutto per guadagnare più soldi non per far felice la gente ma per guadagnare più soldi
2: esattamente
1: <ride> è una cosa che si è vista anche si vedrà poi anche su Team Hospital, dove non ti interessa tanto quanti pazienti curi e quanti rimangono in vita, ma quanto li fai pagare.
2: E qui è la stessa cosa esattamente. Cioè è anche la stessa ironia.
1: E mettere la speculazione davanti a tutto. Infatti, il gioco come funziona? Inizieremo dal parco dell'Inghilterra che costa zero. E lo scopo del gioco è cercare di fare soldi abbastanza per poter vendere quel parco e utilizzare quei soldi per comprarne uno più grande e così via esploreremo tutto il mondo.
2: Comprare gli appezzamenti di terreno, no? Che lui ci esatto. propone però sono inizialmente a pagamento quindi puoi partire solo dall'Inghilterra
1: esattamente parti dall'Inghilterra che è molto piccola e poi diventa sempre più grande man mano che trovi altri posti c'è anche uno in un parco di divertimenti in Antartide, giusto sì, per, sì, per però... dirne uno <ride> Che mi ha fatto sempre ridere quello lì Ed è un po' un inizio molto simile a quello che è l'inizio di Syndicate Perché anche Syndicate inizia con una mappa Iniziamo proprio dall'Inghilterra E poi in quel caso lì conquistiamo le varie regioni Qua è più o meno la stessa cosa In quel gioco lì hai delle missioni da intraprendere Qui hai in sostanza delle sessioni di gioco da da portare avanti In base
2: a come giochi e e quale strada intendi prendere Poi ci sono varie varie modalità che si innescano all'interno del gioco e poi ovviamente il discorso che è relativo alle attrazioni perché sono più di 30 se non sbaglio le attrazioni che puoi realizzare all'interno del, del parco tra cui il castello gonfiabile, la casa sull'albero e tante altre che poi citeremo e tutti questi extra che man mano insomma puoi, puoi aggiungere
0: sono una trentina le attrazioni che potremo sfruttare e costruire nel nostro parco all'inizio come dicevi solo alcune quelle più semplici, il castello gonfiabile e poi potremo sbloccare le altre facendo delle ricerche e anche in base ai soldi di che guadagneremo perché c'è la cosa fondamentale che oltre alle attrazioni, costruiamo i negozi quindi i souvenir le cose da bere mm. da mangiare i giochini e qui si vede subito che si discosta molto da viene da dire un po' dall'universo disneyano dove noi cerchiamo di costruire Disneyland dove tutti sono felici e in realtà il vero motivo è variare la, la qualità anche dei servizi forniti in modo da spendere di meno guadagnare di più a discapito anche degli avventori dei clienti
2: mi viene in mente una cosa interessante che in realtà l'obiettivo non è costruire il roller coaster che forse no una della montagna russa è una delle cose più interessanti da sbloccare come la ruota panoramica ma l'obiettivo appunto fare soldi anche a discapito dei visitatori del parco
1: è una cosa che ha attratto molti all'inizio a questo gioco e che ce lo ricordiamo molto ma che poi nelle versioni successive non ha più catturato lo stesso tipologia di pubblico soprattutto perché è uscito roller coaster tycoon ne sono usciti diversi nel Corso del tempo, dove lì invece il focus è completamente diverso: è molto più facile costruire. È più bello costruire il parco, ma proprio lì l'obiettivo è avere un divertimento alto. Più alto è il divertimento, più la gente si diverte e più vieni premiato con i soldi. Qua è esattamente l'opposto:
2: è subdolo. <ride>
1: È subdolo esatto in quello, bravissima Perché mentre ad esempio in un gioco come Roller Coaster Tycoon Ogni attrazione ha un biglietto Quindi la gente entra gratis nel parco e paga per utilizzare le attrazioni Qui paga all'inizio Quindi una volta che li hai dentro al parco Chi se ne frega, basta che li fai spendere tantissimo
2: Infatti puoi anche aumentare il prezzo del biglietto
1: Esatto, aumenti il prezzo del biglietto Tra le tante cose che si possono fare E queste sono proprio le tattiche subdole Che hanno reso a molto figo questo gioco Ad esempio c'è lo stand delle patatine fritte Dove alzi a dismisura la quantità di sale delle patatine fritte
2: La stessa cosa nel gelato con lo zucchero poi eh. O la caffeina nel caffè
0: E questo da ex lavoratore nel settore direi che hanno hanno ricreato bene le, le strategie dal vivo Sì sì perché i,
1: i personaggi, i visitatori Noi possiamo vedere cosa pensano con un classico fumetto cartoon Fumettino E agiscono, agiscono di conseguenza Quindi con la caffeina andranno più veloci Col sale avranno più sette. Quindi vanno a comprare la birra Che sarà però o la Coca-Cola o quello che, che comprano Che però possiamo mettere un sacco di ghiaccio In modo che sprechiamo meno, <ride> meno Coca-Cola possibile Insomma tutte quelle tattiche La stessa
2: tattica all'operativa Melano. Insomma, eh. Più, più, <ride> più rischi e più ghiaccio
1: esatto esatto e sono tattiche che sono nascoste perché il gioco non ti insegna queste cose e un bambino sicuramente non le vede queste cose si diverte perché attrae il bambino e il grande insomma quello che sa un pochino le tattiche o comunque legge anche solo semplicemente sapere saper l'inglese perché io quando giocavo questo gioco non ne avevo idea lo vivi in due maniere diverse ed è un po' dicevo prima la situazione britannica perché molto della comicità chiamiamola così britannica Agisce su due livelli Quindi in questo caso Fa divertire il bambino Perché è un bel gioco colorato Eccetera eccetera È
2: giocoso È proprio giocoso Esatto
1: E fa fa divertire l'adulto Perché poi vede Queste tattiche subdole È
2: un cartoon Malvagio però (ride) (ride) Però una grafica Comunque accattivante Per l'epoca poi Se pensi che era il 94
0: Ricordo che quando ci giocavamo a fine anni 90 proprio su Amiga non avendo ben chiaro gli obiettivi del gioco come dici tu le tattiche subdole noi giocavamo ascoltando facendo proprio i bravi gestori quindi ogni reazione che avevano noi subito a modificare abbassa, di, abbassa il prezzo, fallo più buono eccetera invece avremmo per assurdo dovuto, dovuto fare il contrario <ride> e quindi certe volte continuavamo a giocare all'infinito facciamo una fatica, eh, beh, beh, grossa fatica perché i soldi andavano su piano e quindi pensiamo di dover equilibrare le due cose cose invece il gioco è fatto apposta per non esserlo.
2: E a me succedeva la stessa identica cosa anche con hospital, perché effettivamente anche lì cercavi di fare tutto per bene no? I vari reparti invece poi succedeva puntualmente il casino quindi... Io
1: voglio fare una citazione, i nostri ascoltatori cercherò di fargli immaginare una scena che è abbastanza difficile ma ci proviamo ovviamente oltre a gestire le attrazioni a gestire i negozi c'è anche il personale quindi ci sono i meccanici per riparare le strutture, tra l'altro strutture che possono esplodere cioè un scivolo que <laughs> Può esplodere così perché è rotto Ci può essere Ed è la stessa tattica E la stessa meccanica Che poi ci sarà anche in team hospital Quindi se una struttura esplode Blocca quello che è la zona dove insiste Quindi non possiamo costruire altre cose sopra E dovremmo trovare e nasconderla Magari con degli alberi o cose del genere Quindi neanche abbiamo possibilità di ripulire la zona Ma una delle cose che a me piaceva di più da piccolo Erano gli intrattenitori Sì,
2: bellissimi Vanno in giro per il
1: parco (ride) Per far divertire gli altri E ce n'è uno che a riguardare adesso come è fatto incapsula pienamente ed è il pollo è una persona vestita da pollo grosso ma se vedete la sua espressione vi consiglio di andare a ricercarlo vedete che è un'espressione dove si vede in pochi pixel quanto è desolato questa persona che fa ridere tutti quanti gli altri e poi appena non c'è nessuno intorno è col broncio praticamente
0: Quindi è un po' un simbolo del gioco secondo me È come la barzelletta del signor Pagliacci in Watchmen
1: Esatto esatto che...
0: del Sono triste. tutti che ridono di te e
1: non con te
2: Poi che altro c'era? C'erano gli addetti alle pulizie, i tecnici delle attrazioni Gli intrattenitori l'abbiamo detto, le guardie sì. e Poi a un certo punto arrivano i malfattori se non mi sbaglio c'era quello che bucava i palloncini ah sì giusto giusto. Cioè,
0: c- ci sono anche queste esitazioni qua è una cosa dei, dei turbini, quelli che si occupano del, di mantenere pulito il parco siccome come abbiamo detto una volta che i clienti hanno pagato non ci interessa in realtà che vedano che è sporco perché comunque sono già entrati quindi non sposta tanto l- il gradimento quanto i soldi che abbiamo già fatto quindi mi piace pensare siccome possiamo anche costruire un po' il contorno quindi fare possiamo costruire le strade e tutto possiamo fare anche dei laghetti e anche mettere degli alberi siccome possiamo mettere degli alberi che in realtà nel gioco non servono tanto però è giusto visivamente per il giocatore coprire la sporcizia quindi mi sì. immagino questi alberi di cartone a <ride> eh, due dimensioni che noi li mettiamo davanti alla, ai rifiuti così nessuno li vede piuttosto che pulirli perché tanto nel gioco effettivamente non serve
2: questa cosa è, è, è geniale quanto terribile allo stesso tempo <ride>
0: Poi ovviamente
1: Non mancano Tutte quante Le attrazioni Che ci sono In ogni parco giochi Quindi le tazze Il roller coaster Che ha anche Un sistema Abbastanza primitivo Di costruzione Custom Personalizzata Perché tu hai Dei design prefatti, Se non mi ricordo Ce ne sono due o tre Ma poi Hai una doppia cosa Nel senso che Tu puoi sbloccare Il roller coaster E quelle che sono Le attrazioni Aggiuntive o Comunque le, le modifiche Particolari Tipo il giro della morte L'avvitamento Sono cose che sblocchi Di seguito E questa è una parte molto bella e da appassionato proprio di gestionali è la parte di ricerca che c'è perché tu a parte dei fondi li reinvesti per sbloccare queste cose questo c'è in tutti i giochi gestionali fondamentalmente più soldi dai più hai possibilità di sbloccare queste attrazioni che ti permettono di ampliare il parco perché a un certo punto la gente si stufa
2: devi ragionare da businessman praticamente
1: e se sei un appassionato di grafici questo gioco ne tira fuori quanti ne vuoi è vero un sacco di numeri e se non mi ricordo male c'è anche una parte di stock in cui vedi
0: la competitività con gli altri puoi anche eh, comprare le azioni dei parchi rivali perché ci sono, c'è la competizione con gli altri gestori puoi comprare le loro azioni e poi man mano che loro avranno successo potrai anche venderle per fare più soldi quindi proprio c'è anche una micro gestione della borsa degli investimenti e inoltre c'è anche la gestione dei come hai detto ci sono un sacco di grafici c'è anche il, gra- il grafico dell'indice di gradimento e dei consumi sì. delle varie cose che vendi tra le cibo e souvenir e c'è anche la gestione del, dei rifornimenti quindi se avrai bisogno di, di, di tanto materiale esatto ci saranno anche i tempi di consegna quindi c'è il rischio di rimanere senza e di conseguenza perdere soldi
2: esatto questa è una delle parti più difficili infatti perché devi sempre tenere in considerazione che poi se rimani a secco eh, i tempi sono lunghi quantomeno nel primo parco e poi un'altra cosa è che con, parallelamente a tutto quello che avete detto c'è anche il, il, le due mani no? del, dell'accordo <ride> che si devono stringere a un certo punto perché a quel punto vuol dire che hai comprato un altro pezzo di terra e poi insomma hai venduto sostanzialmente il parco per, per costruirne un altro quindi hai veramente un sacco di informazioni per poterlo portare avanti appunto in questa maniera con questa logica. E
0: immaginate che già è difficile e coi tempi e coi costi farsi arrivare le forniture a Londra figuratevi alla fine nel parco quello in Antartide <ride> sì. che, che per assurdo è ancora più difficile sarebbe ancora più difficile.
1: Hai detto una cosa giusta delle due mani che, sì, che si cosa, che stringono,
2: questa cosa benissimo. perché
1: c'è, c'è un minimo game che non c'è in tutte quante le versioni del gioco molto interessante e che ha a che fare soprattutto con i lavoratori quindi quando devi rivedere la paga dei tuoi lavoratori puoi discuterla ed è un mini gioco a tempo in cui tu devi andare a rilanciare al ribasso e al rialzo a ridiscutere il contratto e le mani letteralmente si avvicinano fino a toccarsi e se ce la fai prima della fine del tempo vuol dire che hai raggiunto l'accordo altrimenti, altrimenti no. eh, pace fatta <ride>
2: questo non me lo ricordavo
1: e si vede insomma come giustamente Yuga ha citato all'inizio il fatto che è uscito dappertutto questo gioco e ci sono tantissimi editori diversi perché il gioco è sviluppato da Bullfrog pubblicato da EA Mindscape, Ocean eccetera eccetera ogni versione ha qualcosa di diverso la versione Amiga purtroppo non, questa volta non ha una musica di un certo livello nel senso che ha solo una traccia che gira e solitamente noi siamo siamo molto affezionati alla musica dell'Amiga in questo caso non ce l'ha mentre poi ad esempio sul Mega Drive è più zoomata indietro più veloce sul 3DO hanno cercato di mettere qualcosina di animazione soprattutto nell'introduzione sì, era che è molto, molto interessante era molto bella fosse. l'introduzione soprattutto per il 94 quando non è che ma girassero <ride> tante robe del genere come presentazione ed è una cosa che si vede anche su Team Hospital anche sì, Team, Team Hospital è ovviamente migliore
2: genere. nel senso che era molto più 3D mi sembra no? cioè, sì, <ride> più, sì, sì. più realistiche ancora mi... ma la musica comunque la colonna sonora mh adesso non so di quale versione però insomma ricordo che era stata commentata come una colonna sonora molto figa <ride> molto bella
1: credo la versione proprio DOS quella, quella probabilmente Windows probabilmente proprio quella che ho
2: avuto io infatti c'è una cosa che mi sembra di ricordare che era quella che forse mi creava la, l'angoscia maggiore ed era proprio la, l'impossibilità di salvare durante il gioco il che creava anche no, una, una sorta di dipendenza per cui sostanzialmente ecco eh, erano sessioni di gioco abbastanza concitate e anche il fatto che sostanzialmente Sostanzialmente, cioè, eri tu da solo concentrato a giocare sul tuo gioco, ma insomma, non c'è stata mai la possibilità di, in questo game di inserire una modalità multiplayer o meno. Anche se, ecco, era, so che gli sviluppatori l'avevano studiata, se non proposta in qualche demo, ma poi insomma, rimossa totalmente.
1: In una intervista, adesso mi sono ricordato con Peter Molyneux, ancora al tempo della, prima che uscisse Team Park, avevano questa idea e avevano l'idea di provare a fare qualcosa che sia gestionale ma anche l'esperienza del visitatore poi hanno lasciato perdere diciamo o comunque è una delle tante cose che Peter Molyneux ha detto e mai fatto perché è famoso insomma per per millantare Mm. stiamo lavorando e poi non non succede niente però effettivamente c'era l'idea di mettere più giocatori sullo stesso parco in qualche modo e
2: allora mi ricordavo bene
1: (ride) oppure semplicemente che si davano battaglia sul mercato che si compravano le azioni a vicenda sarebbe stato molto interessante
2: e dopo tutto
0: questo lavoro a vendere i parchi in giro per tutto il mondo il gioco non ha un vero e proprio finale perché rimanendo fedele alla sua anima subdola una volta che avremo venduto l'ultimo parco non avremo più voglia di avere a che fare quindi il gioco finirà senza un vero e proprio finale perché noi il nostro dovere l'abbiamo fatto e abbiamo guadagnato quindi proprio senza scrupoli fino alla fine. No in realtà
1: questo gioco è proprio come Monopoly cioè le partite iniziano poi la gente o si stufa o, d- o perde amicizie eccetera quindi le partite in realtà non finiscono mai e <ride> Team Park è così. Fai un sacco di soldi e poi si fa sei rimasto da solo del tutto. Eh, ma
2: finirlo era anche dura eh perché è veramente Eh difficile cioè se ci pensi. E
1: vedi il parco dell'Inghilterra è gratis quindi anche per un casual che vuole giocare e iniziare si inizia il suo parco all'inizio e se lo gode si fa un po' di se metto la strada di qua se faccio la strada di là che è la cosa che facevo io soprattutto.
0: (ride) Una cosa che mi ricordo facevamo era fare il parco siccome lo spazio è comunque abbondante anche già dal primo parco era provare tutte le giostre su all'entrata in modo che fosse molto accessibile e poi fare una stradina che andava dall'altra parte del parco per una giostra inutile mm-hmm. <ride> o un venditore e con di tutti patatine. i negozi in mezzo si sì, esatto, tutti i <ride> negozi e arrivare proprio a, a, tipo, al castello o al bagno al castello di gomma lontanissimo dove, dove tutti i clienti dovevano fare tutta la strada e passare per tutti i negozi
2: fantastico ma poi un'altra cosa dei negozi che molti erano anche tipo, quegli stand dove poi non lo so tirare la palla per buttare giù i virilli o, o sparare col fucile no e, e tu dovevi rendere il gioco in modo tale che quello sborsava soldi per vincere non vinceva mai così non gli dovevi dare nulla quindi
1: proprio tutte le tattiche peggiori
2: cattivissimo
0: era Team Park che dire è un gioco storico perché con tutte le conversioni che ha avuto e ancora tutti i video che ne parlano e anche i giochi che vengono fatti in ispirazione di questo ne ne denotano la bellezza e anche l'innovazione infatti io gli do sette tazze rotanti e mezzo su 10, perché è un gioco che mi è molto piaciuto da piccolo è il fatto che ci giocavamo spesso insieme per creare le varie soluzioni per, per, un, per il parco divertimenti definitivo sono impagabili, un'esperienza bellissima dopo poi anche il fatto di aver scoperto le tattiche più subdole aumenta la longevità del gioco ha aumentato per me la longevità del gioco una volta è diventato più grande, l'unica pecca è che oltre a non essere un fan dei gestionali, quindi me lo sono goduto fino a un certo punto, era più la magia del parco e non è proprio invecchiato benissimo perché d'altra parte giochi come Roller Coaster Tycoon sono più appetibili e hanno permesso anche un, uno sviluppo maggiore con i titoli successivi che l'hanno reso Team Park non dico obsoleto però è rimasto un po' nelle retrovie e tu Ace cosa ne pensi? io ho intenzione di dare
1: 8 volante su 10 ho <ride> fatto la battuta a questo gioco perché è un capostipite di uno dei miei generi preferiti che è il build in questo caso park building proprio non è proprio proprio il capostipite perché l'anno prima è uscito coaster che è effettivamente un simulatore proprio di costruzione e basta di, di roller coaster di otto volante anzi no come si dice in italiano di montagne russe eccolo qua <ride> e appunto team park ha poi ispirato roller coaster tycoon e uno dei miei giochi preferiti ultimamente che sto giocando che si chiama parkitect che è un gioco bellissimo del 2018 faremo un episodio dedicato e che non è eccessivamente bello a vedersi perché non è tridimensionale o meglio è tridimensionale ma è tutto in isometrico comunque ma uno degli aspetti che è stato introdotto in Parkitect e che mancava da un sacco di anni era proprio la parte gestionale pura con anche gli obiettivi di soldi che non c'entrano con le persone mentre il mercato è sempre stato verso il divertimento delle persone Parkitect prova a mettere di nuovo lo zampino citando quello che era Team Park il gioco è bellissimo da piccolo mi ricordo bene quando l'ho rigiocato è stato fantastico quindi sono molto contento di averlo riconosciuto vissuto in due maniere diverse ed è una cosa che i videogiochi dovrebbero avere di più il fatto che quando sei piccolo lo vedi in una maniera quando sei adulto lo vedi in un'altra e, e lo riscopri che è una cosa molto interessante Ecco, devo dire non gli do più di così perché mi dispiace tantissimo per la musica Amiga per la versione che io ho sperimentato personalmente ma per tutte le altre versioni che ho giocato io ho giocato al DOS, a quella Genesis anche a quella Super Nintendo che non è niente male oltre che a quella per Nintendo DS che non è bellissima a vedersi però è molto facile da mangiare Manovrare proprio con lo stick e il touchscreen. Quindi 8. E tu, chiaro?
2: Allora, io gli do 8 castelli gonfiabili su 10, perché? Perché eh, intanto vabbè. essendo un gestionale poi anche a che fare appunto con la progettazione l'organizzazione degli spazi il ragionamento gestionale appunto un pochettino eh, ci sono affezionata perché indubbiamente insomma da architetto <ride> ci sta e poi perché ha fatto parte naturalmente della mia infanzia anche se se proprio ti devo dire la verità ecco il 10 su 10 eh, o comunque un 9 un 9 più 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 lo darei più che altro a, a Team Hospital perché è quello che proprio mi ricordo ancora meglio che è, infatti è successo del 97 e su quale veramente ho speso tantissimo tempo perché mi divertivo veramente tantissimo ed era fatto forse meglio
1: lì c'è anche dell'interior design di, di...
2: sì lì c'è addirittura dell'interior design ma era fortissimo, mi, mi divertivo proprio tanto poi mio papà è medico quindi insomma rivivevo anche un po' determinate dinamiche che sentivo raccontare no? magari da lui quando tornavo a casa <ride> e mi faceva troppo ridere questa cosa perché era ovviamente sempre con questa vena molto molto ironica, molto giocoso nel, nel, nel design, ma anche subdolo pure lui, eh? niente male, insomma. E poi la cosa curiosa, eh, però non so se, eh, se voi l'avete mai visto, se lo sapete o no, è che in realtà c'è un altro Team, ed è Theme Aquarium, ed è una versione solo giapponese, è stata fatta solo per il Giappone, del del 98, quindi eh, credo sia l'ultimo insomma, uscito della serie, e consiste nel progettare acquari suppongo quantomeno non l'ho mai visto però so che c'è o comunque che c'è stato solo per il Giappone eh
1: ma Eh, il Giappone il Giappone (ride) c'ha una chicca che volevo tenerla ma adesso mi hai dato l'occasione per dirla perché è uscito un seguito di Team Park ne sono usciti tanti poi con Team Park World con Sim Team Park che hanno provato a ricatturare ma nessuno ha avuto grosso successo ma in Giappone è uscito Shin Team Park (ride) che è bellissimo (ride) come titolo effettivamente è, è di solito una cosa che dai a, ai robottori tipo Mazinga, roba del genere, e invece l'ha andato. Un gioco del genere è un gioco molto bello è mobile in quel caso, o comunque assomiglia molto a un gioco mobile e cerca di ricatturare le stesse cose di, di, dell'originale, insomma.
0: anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete lasciarci i vostri commenti e le vostre recensioni i vostri consigli sui giochi che volete che vengano trattati nell'enciclopedia dei videogiochi. Ci trovate come sempre su Facebook, su Instagram e sul, sul gruppo Telegram che si sta espandendo sempre di più ci vengono fuori sempre delle, delle ottime conversazioni sul mondo videoludico. Video Abbiamo ogni settimana
1: qualcuno che entra e fa un domandone c'è cioè una conversazione di centinaia e centinaia di messaggi di gente che scrive e sono molto contento di questa cosa siamo molto contenti di avere un bel gruppo Telegram attivo e da cui anche nascono quelli che sono gli editoriali che ogni tanto sentite sul canale noi ringraziamo ancora Chiara per essere stata qua ti diamo un pochino di tempo per sapere dove ti possiamo trovare
2: grazie grazie sicuramente è un onore essere qua perché per me è una cosa anche piuttosto piuttosto anomala insomma anche perché nel scusa della ripetizione eh, normalmente parlo di architetti io nel senso che ho un podcast nel mio podcast, racconto la vita degli architetti più, più famosi più importanti le, le cosiddette Archistars così le chiamiamo nel, nel nostro mondo un po' particolare quindi il mio podcast visto che sono una podcaster anch'io è, è Dannati Architetti e lo trovate su tutte le piattaforme d'ascolto e principalmente come canale social utilizzo Instagram con il nickname <ride> l'utente Dannati Architetti Podcast e lì insomma integro le varie puntate con tanti altri contenuti insomma ma tutte quante le le informazioni le potete trovare anche sul mio sito che è mariachiaravirgili.com un
1: ottimo podcast che tra l'altro ha ricevuto un sacco di, di attenzione da parte anche di stessa Spotify che ti ha premiato Sì,
2: Spotify, Spotify mi vuole bene evidentemente era una cosa incredibile perché era, in realtà questo è il mio secondo podcast perché ho iniziato questa avventura podcastica due anni fa con una serie invece di quindi più che altro un talk personale che era veramente qualcosa da dire show che è una una specie di di racconto della mia vita in sostanza in chiave divertente e e quello Spotify proprio non se l'è filato minimamente Invece, invece questo podcast Per quanto sia di nicchia Perché di fatto Come voi parlate di videogiochi Ma videogiochi sono sicuramente Insomma un mondo molto, molto più popolare Soprattutto insomma ne- Nell'internet Ecco gli architetti Sono un po', un po Una piccola setta Ecco e-, e devo dire che però Ce ne sono tanti all'ascolto Quindi ha avuto un buon riscontro In termini in Termini di, 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 di Piccoli numeri Insomma Non vi parlo di, di, di cose incredibili Però ecco eh, Su Spotify mh, sono, sono in tanti Sono in tanti ad ascoltarlo quindi anche Spotify effettivamente se ne è accorto e ha condiviso in una storia il mio podcast e mi ha reso molto felice perché non me lo aspettavo assolutamente
1: e tra l'altro secondo me uno del successo che ha Dannati Architetti è anche proprio per come tratti i vari episodi perché tu li dedichi a un singolo architetto un po' come noi li dedichiamo ai videogiochi quindi non è legato al tempo uno se lo può ascoltare tra dieci no, anni e avere delle informazioni e essere più informato
2: esattamente la storia non muore mai
1: se avessi avuto io degli insegnanti di storia dell'architettura così sarei stato super super figo, perché io ho fatto un esame di storia dell'architettura questo te lo dico ed è una piccola chicca in cui mi hanno chiesto tutto Miss Van Der Rohe,
2: <ride> tutto,
1: ma tutto, 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 anche cosa aveva mangiato la colazione del giorno del suo matrimonio, <ride> veramente
2: tutto. No, terribile, terribile, ma la storia se è spiegata male è, è bruttissima, diventa immediatamente proprio quasi un rifiuto, infatti io ricordo al liceo ho avuto dei professori di storia che erano veramente pessimi e infatti non ho questi grandissimi ricordi, invece devo dire all'università è stata una mia fortuna perché la storia l'ho riscoperta e infatti infatti Infatti, io non sono una storica, nel senso eh, insegno insegno a scuola, sono un architetto, ma eh, lavoro appunto più che altro nella comunicazione e in altre cose. Del genere, però la, la, la storia per come mi è stata trasmessa e raccontata all'università mh, me la ricordo e mi ricordo tanti dati, tanti dettagli, tante piccole cose che rendono poi particolare, che ho ripreso e che rendono particolare questa serie proprio perché io racconto il personaggio. Non a caso si chiama Dannati Architetti perché insomma inutile che ci nascondiamo dietro a, a un ramoscello, lo sappiamo che comunque l'architetto in generale, almeno per come è, <ride> viene disegnato nella maggior parte dei casi, eh, è un po' è un po' particolare, no? Quindi racconto, sì, canto le lodi, ma non solo. Quindi il divertente è anche, ecco sgamare quel lato un pochettino, un pochettino strano, le stranezze, le, le difficoltà o magari proprio gli errori paradossali di, di questi personaggi che poi comunque sì la storia l'hanno fatta ma insomma talvolta l'hanno fatta anche fuori dal vasino quindi <ride> e questo diverte molto. Ma
1: Perché sbagliano anche gli architetti, no non l'avrei mai detto, È vero, <ride> un ingegnere. <l'ingegnere. ride> no no scherzo la, 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 storia la storia
2: dell'ingegneria è bellissima e molto sottovalutata in realtà eh e sì, far, è tratterò è una, anche ingegneri anche se la serie si chiama Donna di architetti perché attirava di più attirava di più <ride>
1: <ride> bene allora grazie per essere stata qua con noi aver prestato la tua voce per la causa e allora ci sentiamo la settimana prossima con un altro episodio chissà cosa affronteremo se volete sapere qual è il prossimo gioco seguiteci su Instagram li mettiamo ogni tanto o un pezzettino della copertina o un'immagine per farvi capire quale sarà il prossimo gioco
2: grazie, grazie mille mi ha fatto super piacere essere qua
0: <ride> ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga
2: io sono Chiara anche detta archicomica
1: Namaste and be brave <ride>
0: faster 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 faster
1: faster 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 faster